0: Мужчина, вы куда? Мужчина, Мужчина, куда? Мужчина, куда? Мужчина,
1: Всем привет, это подкаст «Мужчина, вы куда?» Меня зовут Григорий Туманов Это подкаст о том, если кто не знает, как жить мужчине в современном мире Не в 2100 году, не в каком-то еще, а вот прямо сейчас мы сегодня будем говорить, наконец-то, мы мало об этом говорили, о сексе. И в частности о секс-игрушках и мужчинах, и вообще о разных девайсах, которые оказываются или не оказываются в нашей постели, о том, какие предрассудки вокруг этого существуют, ну и главное, как начать себя приучать к этим самым игрушкам. И почему это не только про то, чтобы в себя что-то засовывать, хотя и в этом тоже ничего предусвидительного нет. У нас гости, это такой подкаст ⁇ Коллаб ⁇ с ребятами из прекрасного подкаста ⁇ Нетуда ⁇ которые очень открыты и очень свободно, и главное, как-то спокойно и здраво говорят о сексе с мужской точки зрения. Это подкаст ⁇ «Не туда». И у нас в гостях помимо ребят из подкаста ⁇ Нетуда ⁇ секс-блогер и человек, который, мне кажется, лучше всех знает про игрушки. Я позволю всем представиться самостоятельно, это будет очень свободная беседа, мы, может быть, пройдемся по каким-то тезисам, а так нет. Считайте, что это буквально разговор на кухне про, ну, если хотите, резиновые хуи. Раз уж у нас 18+, почему нет? Или про то, как у кого-то появился PlayStation.
2: Ну, раз уж слово «хуй» прозвучало, то мне захотелось бы начать представляться. Меня зовут Александр Бабицкий. подкаст «Не туда».
3: А я Алексей Романов из того же подкаста «Не туда», и мне очень нравится этот коллап, тем, что он очень сочетается по названию «Мужчина, вы куда? Не туда».
0: Меня зовут Коля, в секс-тусовке меня знают как дракон, просто чтобы было проще идентифицировать. Я секс-блогер, мастер порки, и до вчерашнего дня я еще был военным инженером, но с сегодняшнего дня я только секс-блогер и человек, которому нравится порой других людей.
3: Коля, сразу хочется спросить у тебя. Во-первых, очень приятно познакомиться. Во-вторых, что случилось вчера?
0: Вчера меня уволили. До верхушки нашего милого руководства наконец-то дошло, что у них работает сотрудник, который имеет хобби отличное от пельменей и пива по вечерам. Рыба. Что у них
2: работает дракон, до них дошло. Это. Да,
0: да. Наверное, они наконец-то это заметили. И мне вчера предложили уволиться. Не могу сказать, что я прям удерживался за эту работу. Так что у меня новый этап в жизни.
3: Но ты хотя бы выпорол их напоследок перед уходом. Мне кажется, это очень глупо вообще. То есть, такой кадр потерять, потому что в каждой компании должен был человек, которому можно было говорить: вот смотрите, вот это Коля. Если вы будете плохо работать, Коля будет ну, в работать. Это Колю вами.
0: в HR вообще надо было переводить. Вот именно
3: что я мое, на собеседование.
0: Да, я их не выпорол, потому что они этого не заслужили. Камон, порку надо еще заслужить. Коля, вот, молодец. Это важно. Потому что мы тут же сидим такие, как эти десятиклассники, которые
1: порвать, порвать. Он сказал пороть. Коля, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к порке людей и секс -блодингу?
0: О, К порке я пришел достаточно недавно, практически полтора года назад. Но до этого я четыре года занимался пси-доминированием. Меня туда привела моя бывшая девушка, она живет в Петербурге. И она ну, на тот момент была главным редактором БДСМ-журнала. Она меня привела во всю эту БДСМ-ную тематику, и мне понравилось вот именно доминировать над людьми. Как-то очень так хорошо зашло, вплоть до того, что я стал делать это за деньги. А к порке, к любым физическим воздействиям я как-то относился так, он зачем бить людей плетью, если можно словом. 1 июня 2019 года на одной из московских секс-вечеринок я впервые попробовал выпороть человека и понял, что мне это понравилось. Видимо, я эмоционально вырос, у меня накопился какой-то опыт именно эмпатического контакта, и вот с тех пор это мое основное хобби. А секс-блогером я стал через постель, совершенно нормально. Моя партнерша, я в полиморных отношениях, она секс-блогер, и она долго-долго капала мне на мозги, в хорошем смысле слова, что, блин, очень мало мужского взгляда в интернет-пространстве на секс, на различные практики, давай-давай-давай. Ну, вот я потихоньку даю, даю, даю. То есть ты молодой такой порщик? Да, начинающий. Насчет молодой не знаю. Ну, людям нравится, люди удивляются, когда узнают, что у меня не так много опыта. Это потому что там важно не столько физическое воздействие, потому что это все достаточно просто. Там важно умение наладить контакт с человеком, обеспечить ему ощущение комфорта, безопасности, чтобы человек понимал, что вот он приходит к тебе на порку и ты полностью за него отвечаешь. Да Как-то не, не взаимодействуют
3: вот эти понятия безопасности и комфорт с тем, что ты по заднице его хлещешь вообще. Почему ну, по заднице? Ну, ну или по, Ну по да, не обязательно
0: по заднице, а во-вторых, почему не взаимодействуют? Вы же ходите, допустим, на массаж, который может быть достаточно болезненный, или вы ходите к психотерапевту, который на самом деле порит вас ментально, ну, чтобы вытащить всю вот эту вот... Подноготную, с которой потом разбираться По сути порка это инструмент, который Настраивает человека на доверие тебе И с помощью порки И каких-то других взаимодействий Ты его раскрываешь И там уже видишь, что у него внутри творится И там видишь в каких-то местах блин, Вот здесь работает чуть-чуть не так Давайте я покажу ему, как это может работать лучше Право человека потом принимать эту корректировку Или нет Но ты стараешься сделать его жизнь Даже не лучше и хуже, а комфортнее Потому что очень многие приходят с такими, с очень серьезными тараканами, назовем их так. И ты стараешься им помочь. Коля, скажи, а ты
2: сам-то прешься от этой порки? То есть тебя это возбуждает? Или ты просто оказываешь услуги ну, в той роли, которая у тебя хорошо получается?
0: Это ему очень эмоционально заряжает. На это подсаживаешься.
2: Нет, ну То эмоционально есть, чувствуешь... заряжает, я понял. Но возбуждает а, а тебя? Это, это что для тебя секс, да, или нет?
0: Если это коммерческая порка, нет, она не сексуализирована. Это секс отдельно, порка отдельно.
1: А в обычной жизни?
0: В обычной жизни, то есть если я парюсь со своим партнером, допустим, да, конечно. Понял. Это часть игры.
1: А мне вопрос, на самом деле, ко всем участникам дискуссии. Коля сказал важную вещь про то, что очень мало контента про секс с мужской точки зрения. Вот тут находятся в этом подкасте, в общем, целых три человека, которые профессионально говорят о сексе.
3: Сто процентов мужского контента в российском интернете о сексе.
1: Да, и это все. Почему так происходит? Что за фигня? Почему мало так мы говорим о нем? Стыдно? Мне нет. Понятно,
3: нам всем тут не стыдно, да, поэтому мы и говорим. Да, Да, мужчинам в принципе тяжело говорить о сексе. Это не принято социально. Даже в какой-то собственной компании мы же в основном говорим не о том, как у нас дела с сексом, а о том, как у наших партнерок дела с сексом. Как мы классно кого-то там по пароли, да, это стереотипно, но это так.
2: Мне кажется, что секс просто противоречит понятию маскулинности. О, как. Потому... Мужики не ебутся? Нет, не, не мужики не ебутся, а то, что ну, мы понимаем секс как акт взаимный. То есть мужчина получает удовольствие и дает возможность получить удовольствие женщине. И все наоборот, собственно, также работает. А в маскулинности понятие ублажить женщину, по-моему, отсутствует, по крайней мере, вот такой а -а -а. социальный Типа я вчера
1: так порол, так ну, порол. Ну, типа да. того, да. да. Я, я выебал, вот что тене, такое да, маскулинность. Да. Выебал, да. да, это классическая, прям, да.
2: да ну, ну,
3: кстати, да. да, вот этот оборот меня вчера так классно выебли среди мужиков вообще не приветствуется.
2: Ну или я okay. так классно трахнул женщину, что у нее там было 9 оргазмов. Это получается, что mm -hmm. ты как будто бы для женщины это делал, а это вот уже вроде и не
3: принято. И предал мужиков всего мира.
0: Да, я думаю, это отчасти связано с достаточно высокой патриархальностью российского общества. А патриархальность стоит на чем? Что женщине секс не может быть интересен. Женщина – это всегда своего рода сексуальный обслуживающий персонал мужчина. Мужик, да, он бегает и ебет все, что движется, а все, что не движется, двигает и ебет. А женщина должна хотеть секс только тогда, когда мужчина его хочет. Соответственно, сам факт ублажения женщины – это уже ненормально. On, ты стараешься не для себя, а для женщины, но что-то ты какой-то не мужик.
2: В то же время, если женщина все-таки хочет секса и как-то это декларирует, то она сразу шлюха, потаскуха, там еще как
0: -то. Да, да, да.
1: Слушайте, ну то есть получается, что женщина это просто, ну в этом патриархальном представлении, ну такая рука, у которой еще есть ноги, рот и все остальное. То есть она фактически секс-игрушка. Так почему мужчины, ведь опять же секс для мужчины, это в том числе еще и награда, да, там из серии надо погоняться как-то за ней, вот это все и прочее, и прочее. Так что же такое предубеждение к игрушкам твой мужчин? Если игрушка, это значит в себя засовывать, а не, допустим, мастурбатор купить.
2: Ты знаешь, секс как награда меня прям перекосила
1: внутри. Да. Абсолютно. Это так отвратительно звучит, что дальше некуда. Ну, есть что и как наказание его отсутствие. Это в семьях каких-то практикуется же, традиционных очень.
0: Но это уже не про секс. Это уже не про секс. Ну, скажем, это про эмоциональную часть секса, да.
1: Вот хорошо, да, вот женщина – это секс-игрушка. В смысле, не то, что мы принимаем и утверждаем это, но, по мнению многих, почему мужчины в России вообще не дружат с секс-игрушками практически? И почему так мало вообще об этом говорится?
2: А откуда, кстати, такая статистика, что вообще не дружат?
1: Мне просто интересно. Я, например, не имею информации ни такой, ни обратной. Я понимаю, что даже в женской среде гораздо больше контента ориентировано на, на женщин, да, по поводу разных вибраторов, разных колец имитаторов, кунилингуса и чего только не. И я даже прям понимаю и знаю, что очень многие девушки, там даже из собственных наблюдений, спокойно обсуждают там разницу между тем или иным вибратором. И окей, и их даже, не знаю, светит на фотографиях, что а, какой кошмар. С мужчинами такое ощущение, но оно, конечно, субъективное, я не обладатель тайных опросов, проведенных в СОО каким-нибудь, или в ЦИОМом. Но Есть ощущение, что почти никто не ориентируется, почти как-то эта тема табуирована. Ну вот я не помню, с кем я говорил в последний раз про, не знаю, яйцо Дженго, например. Да ни с кем.
3: Я могу по себе сказать. То есть у да. меня такой достаточно проанализированный роудмэп с игрушками. У меня все достаточно просто, у меня мало эрогенных зон, меня хрен как возбудишь, и единственная моя эрогенная зона – это член, собственно говоря. Все сводится к нему в моей истории, поэтому контент, который нужен мне для того, чтобы получить удовлетворение без партнерки, это ну максимум порнография, минимум это мои фантазии, и все. То есть для этого мне не нужно какой-то специальной приблуды, если мы говорим об игрушках и контенте. Все игрушки в моей жизни, начиная вот с этого базиса, они направлены больше на девушку, поскольку я визуалист и мне нравится смотреть на девушку как она получает удовольствие, то все игрушки в моей жизни относились к тому, что нужно куда-то девушке там, вставить, предложить, еще что-то сделать, как-то ее связать и так далее. Таким образом, мы как бы делим игрушки на две части. Те, которые приносят удовлетворение непосредственно мужчине, да, это всякие там мастурбаторы, еще что-то, и те, которые мужчина использует для того, чтобы повысить свое удовольствие от того, что он делает с девушкой в постели. Ну, или с мужчиной. Ну, либо, да, с партнером со своим. И таким образом получается, что ценность вот этих игрушек, самоценность для мужчины, для меня, она ниже, потому что я могу совершенно спокойно обходиться без них. Для меня это как бы такой повышатель удовольствия от секса с партнеркой.
1: Но ведь даже, простите, мастурбацию качественно можно улучшить с помощью разных девайсов. Но вот в этом смысле я помню, яйцо Дженго – это, по-моему, ну, вот, типа, самое первое, самое примитивное такая силиконовое яйцо, собственно, так это выглядит, в нем есть гель, которая, ну, как-то меняет ощущения и так далее, потому что, ну, там, руки руками.
3: Я просто ничего не знаю про яйцо Джен, у кого оно меняет
1: ощущения? У мужчины, у мужчины, оно, ну, надевается на член, в общем, okay. да, натягивается, прямо скажем, это такой примитивнейший из мастурбаторов, которые только есть.
0: Там внутри различные выступы разной плотности, то есть банально это возможность подрочить, причем ты кончаешь в яйцо, и да, ощущения другие. Мне сложно чуть говорить про мастурбаторы, потому что у меня так сложилось, что я практически не мастурбирую. У меня секс завязан на эмоциональный контакт, а чисто мастурбация для меня чисто физиологический акт. То есть если я приложил к себе руки раз в три месяца, это считается часто. Ну, плюс мне вполне хватает секса просто. Но сама индустрия мужских мастурбаторов сейчас шагнула очень-очень вперед, потому что, допустим, мне прислали на тестирование мастурбатор, который, для примера, стоит 25 тысяч рублей. Это мастурбатор. В нем две вибропули. Во-первых, он охрененно выглядит. У меня все гости путают его с Bluetooth колонкой пытаются, блин, к нему подключиться. Я говорю, там маленький другой штекер, но, блин, если хочешь, можешь сходить в ванну послушать музыку. И я считаю, что то, что касается мастурбаторов, это, наверное, опять же, немного недостаток образования и взгляда на секс. Мужчины рассматривают их несколько однобоко, только для получения удовольствия. Мужчина с помощью специальных девайсов Хотя бы мастурбаторов может, как минимум, лучше понять свои ощущения, потому что они лучше раскрывают его эрогенные зоны, они лучше дают понятие, что ему нравится, там, не знаю, какой ритм, какое давление, нравится или нет ему вакуум, и так далее. Но опять же, так сложилось: вот такая двойственность в нашем обществе: что секс одновременно это. То, что очень важно, вокруг него куча всего происходит. Это самый продаваемый товар. Все продается с помощью секса на ура. И в то же время это самая стигматизируемая тема. О нем стараются не говорить. И получается, что, блин, это важная вещь, про которую тебе, сука, никто ничего не расскажет. И ты ходишь, блин, и не знаю, играешь в какую-то покер, не зная правил, еще и в темном ящике, еще и, блин, карт своих не видя.
3: Но я согласен с тем, что это неинформированность и вот этот секс без просвет, как мы его называем, это, в принципе, основная причина, потому что даже сейчас в какую-то информационную достаточно эпоху по этому вопросу о многих вещах узнаешь периодически из каких-то странных источников. Ну и плюс вот эта нелюбознательность сексуальная, потому что есть паттерны, установки. Мы действуем по паттернам, мужчины действуют по паттернам, женщины действуют по паттернам. Что еще надо? Выйти за рамки этого паттерна довольно сложно.
2: Мы в нашем подкасте часто сравниваем секс с едой. То есть есть люди, которые относятся к питанию как вот просто к закидыванию калорий в желудок. Можно просто каждый день, три раза в день есть пюре с котлетой. И, в принципе, не заботиться о каком-то вкусе, там, о красивой подаче, об изысканности, о сервировке, о чем угодно. А можно начинать ходить в рестораны, какие-то мишленовские курсы принимать в себя. И, соответственно, пытаться почувствовать новые вкусы, новые запахи, там, новую эстетику этой еды. И с сексом, мне кажется, очень похоже. То есть можно довольствоваться вот этим вот пресловутым «я выебал» и пресловутым «анонизмом» там по утрам и вечерам. А можно пытаться найти что-то новое, и, возможно, там эти секс-игрушки даже не сделают «анонизм» приятнее, они просто сделают его немного другим, так же, как и секс. И для этого нужно иметь определенное любопытство и какую-то, наверное, жажду к экспериментам, а она есть далеко не у всех.
1: А мне кажется, еще останавливает то, что ты не знаешь, а куда тебе с этим идти. Окей, ты сказал себе, я готов что-то попробовать, а ты даже не, не очень понимаешь, что гуглить-то сразу. Типа Ты же с детства знаешь, что есть такая вещь, как дилда. И все. А?
0: Да, но это, опять же, я думаю, касается секса непросвета. Потому что, да, если спросить у среднестатистического гражданина, какая есть секс-игрушка, он скажет резиновый член. При этом, блин, то, что игрушки бывают парные, радиоуправляемые, мужские, женские и так далее он, скорее всего, не знает. И тут вопрос даже не в любознательности, а в том, что он даже не может сформулировать запрос. И здесь, как никогда, важна вот эта именно открытость информации и снятие вот этого вот забрала, фу, вы говорите про секс, вы извращенцы, те, кто вас слушают, извращенцы. Мы сейчас возьмем святой бензин, польем вас и подожжем. К примеру, про секс-игрушки я узнал, наверное, ну, активно узнал, только когда у меня вот два года назад начались отношения с моей текущей партнеркой, секс-блогеркой. До этого я тоже считал, что ну это что, это делдак, там, не знаю, которым у тебя по голове настучат и задницу засуну, там, что-нибудь еще, я знал, что девочки им пользуются. Когда она мне это уже просто показала, у меня не было запроса, мне стало просто любопытно, плюс здесь очень большой фактор, то, что ты должен доверять человеку, потому что это все-таки какое-то, ну, не продавливание, но это что-то новое в твоих личных границах. И ты должен это получать от человека, которому ты либо доверяешь лично как человеку, либо ты доверяешь ему как профессионалу. Ты знаешь, что, блин, он хороший профессионал, говна не посоветуют, все будет хорошо. И да, там оказалась такая просто куча их разнообразная. То есть я прихожу к ней, вижу там две коробки здоровых пластиковых коробки ее секс-игрушек. Говорю: слушай, а там может выбросить половину? Нет, они все разные, они мне все нравятся и так далее. А вот ты можешь попробовать эти, эти, эти. Окей, хорошо. Я взял попробую и сказал, слушай, ну это прикольно, это прикольно. Это ни о чем, это ни о чем. Вот это, возможно, я до этого дорасту. И при этом я чувствовал себя именно как человек удовлетворяющий, двусмысленно сейчас прозвучало, свое любопытство. И я зато теперь знаю, что вот это мне нравится. Как говорится, блины, не знаю, там с творогом я не люблю, а вот блины с килькой и с медом, да, я действительно я блины с килькой и с медом, мне нравятся. Потому что я попробовал, и я понял, что это вкусно. Хотя раньше я на это смотрел, господи, как ужасно, фу. Коля, куча вопросов появилась по ходу
3: твоего рассказа. Вот ты говоришь, что нашел коробку у девушки,
0: да? Не нашел, увидел, да. Увидел кор играет. коробку
3: с игрушками, и она предложила тебе попробовать э, игрушки. Но это же женские игрушки, сказал мужик, который не в курсе.
0: Очень мало игрушек прям можно разделить на чисто женские. Да, это могут быть какие-то стимуляторы, допустим, вагинальные с клиторальным отростком. Но чисто, если говорить про то, что впихивается, чисто женское – это то, у чего нет стопера. Все остальное могут использовать оба.
1: Что такое стопер? Стопер
0: так? – это вот штука, чтобы это не прошло сильно дальше в твой внутренний мир. То есть банально это дилдак и на конце тарелка. Как бы гарда. Да, чтобы да. потом в хирургии как не лежали. На фехтование. А все остальные игрушки можно использовать и обоим гендером. Просто есть небольшая корректировка, куда прикладывать. И опять же, допустим, есть такая штука, как вакуумный стимулятор для клитера. Он отлично заходит девочкам. И парням он тоже может заходить. Просто надо искать зоны. Каким-то зонам он может давать какую-то стимуляцию. Если мы говорим про пробки, они работают для всех. Если мы говорим про какие-то просто вибраторы, мужчины точно так же могут великолепно реагировать на вибрацию, просто надо знать те зоны, которые тебе нравятся. Есть замечательная штука, как парные игрушки, которая, допустим, может работать в паре. Или игрушки с управлением, это вот прям какая-то игра, когда она на радиоуправление вы летите в самолете, Игрушка на девочке, а ты ей управляешь и смотришь на ее реакцию. Здесь уже ты получаешь удовольствие не столько физическое, сколько эмоционально-эмпатическое. Вы прям цепляетесь вместе, и это все сливается. Это офигенное ощущение. Но это надо пробовать и понимать, нравится, не нравится. Как в том анекдоте, когда двое соседа разговаривают один другому. Блин, слушайте, Шаляпин ужасно поет, просто ужасно. Ой, а где вы его слышали? Мне сосед вчера напел. Так и здесь.
1: Да, сразу понятно, что всем здесь больше 30, мы все ссылаемся на анекдоты.
0: Причем очень старые.
1: Реально, реально, я прямо узнаю себя, ровно та же присказка. Предположим, что нас сейчас слушает какой-то человек, который живет, ну не в Москве, и он говорит, хорошо, я понял, что очень мало контента, я и без вас знаю, и что все зашоренные, а дайте мне, не знаю, примерно 3-5 первых шагов, таких подробных, что я делаю, чтобы начать вообще знакомство с любыми игрушками. Типа загуглите это, найдите локальный секс-шоп, придите, скажите, возьмите на первый раз вот что-то такое, не берите такое. Мне
2: друзья. кажется, что первые шаги,
1: это всегда просто понять,
2: что нравится. Ничего нравится в плане знаю, игрушек, да? что, а хочется, что да. нравится телу. Вряд ли человек, который только что лишился девственности, будет заморачиваться с игрушками и вообще думать об этом. У него еще огромный мир впереди, в который непонятно, зайдет он или нет вообще. И если зайдет, то как далеко и как глубоко. А человек, у которого уже есть сексуальный опыт, который вот уже знает, есть у него эрогенные зоны или еще пока нет, что он любит с женщинами, с мужчинами, как он любит, чтобы его трогали, как он любит трогать сам он, наверное, уже явно подозревает, в каких местах ему приятнее и что именно. И после этого уже нужно, наверное, подбирать игрушки под себя, а не себя под игрушки. И нет никакого вообще смысла там экспериментировать со всем, что видишь. То есть если, например, ты не любишь анальные ласки, это для тебя, например, вообще не вариант, то и нет смысла смотреть в сторону дилла. это же очевидно совершенно. И мне кажется, что история попробовать все – это такая же странная, как попробовать ничего. Везде, наверное, нужно себя как-то начинать чувствовать, понимать, слышать, слушать.
3: Методика какая-то, видимо, должна быть изначальная хотя бы, потому что потом ты можешь раскачаться, и уже идилда зайдет, но для начала, да. Чтобы не пихать в себя что-то против собственной воли, грубо -то говоря.
1: Да. Хорошо, шаг первый мы определили. То есть наберитесь опыта, подумайте, чего вам скорее не хватает. Ну, то есть что вам нравится. и Чего вам хочется. И
0: хочется. Просто когда ко мне приходят порку, особенно новички, у меня обязательно с ними идет небольшое собеседование. Я должен понять, какой у человека запрос. И если у человека никакого запроса нет, чаще всего я ему отказываю. По той простой причине, что если у человека запроса нет, то есть если он сам не понимает, чему ему хочется, то я и не смогу ему это дать. Это как у меня есть такой пример. Вот, допустим, вот представьте, что вы пришли в магазин, где есть все, абсолютно все. Вы можете оттуда уйти с пустыми руками только в одном случае, когда вы сами не знаете, чего хотите. Вот так и здесь. В первую очередь надо научиться слышать себя, свое тело, свои эмоции. После этого уже намного проще понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится. Любой новый опыт начинается с осознания себя. Опыт, получаемый вот без понимания, что это тебе нравится, а это не нравится, он очень часто проходит мимо, потому что это как через стенку. То есть вот он прошел, а ты его не увидел, потому что ты собственное тело еще недостаточно хорошо знал. Поэтому игрушки — это вторичная вещь. Достаточно вторичная. Первично у человека есть та область, которую он должен знать вообще с закрытыми глазами. Это он сам. А игрушки ему всего лишь помогают. Они помогают ему это сделать острее, глубже, не знаю, проще добраться до каких-то мест в любом смысле этого слова. Но если он при этом не прикладывают усилия, чтобы понимать себя, это все дает очень низкий КПД и очень часто дает какую-то отрицательную эмоцию, потому что он не смог сформулировать запрос, и, соответственно, он не смог его себе и обеспечить. То есть просидел весь вечер с анальной пробкой, ничего не понял и больше никогда не
1: пробовал, ничего. Угу.
3: Если подытожить, отталкиваясь от запроса, как вообще понять, что я хочу? Мне же нравятся не игрушки, а мне нравится то, что у меня было в жизни. Вот и можно посмотреть. Если мне, например, нравится минет, то, наверное, в игрушках стоит поискать что-то, что может дать мне похожие, подобные, но другие ощущения. Если мне нравится пожестче, то, наверное, наручники подойдут, на попробовать. Если мне нравится смотреть на то, как девушка мастурбирует, то, наверное, вот это яйцо на радиоуправлении будет хорошим выбором. То есть налаживать какие-то простые связи между тем, что тебе уже нравится, и вот этими самыми игрушками.
0: Да, максимально упрощать, а усложнение придет потом с опытом.
1: Вообще вы говорите очень важную вещь, что ребята с подкаста, что от Коля, что когда мы говорим о секс-игрушках, мы выходим за пределы мужского тела, потому что это очень важный же стереотип, что все спрашивают, зачем мне секс-игрушка, я сам типа секс-игрушка себе. А про то, насколько секс может быть отделен от нашего тела, об этом же вообще очень мало кто задумывается. Да, вот именно тебе нравится смотреть и ничего, может быть, даже не делать при этом.
0: да. Очень многие зацикливают секс, как говорится, секс – это тык-тык. Нет, нифига. Если зацикливать только на каких-то возвратно-поступательных движениях, но это настолько примитивизация очень эмоционально-физически насыщенного процесса, что даже обидно. Тебе, блин, дали, не знаю, там, Феррари, а ты на ней картошку возишь. Хотя ты можешь выехать на классную трассу и погонять, и почувствовать все это. Не знаю, забивать микроскопом гвозди. Ну, камон, это так не работает. Просто у нас почему-то считается, что вот ты должен работать только тем, что у тебя есть. У тебя есть член, все, трахать членом. У меня очень много было еще знакомых, потому что я сам не из Москвы, я из Сибири, и вырос в очень маленьком городке, и там это вот как раз классически. Там сказать, что ты, не знаю, сделал девушке кунилингус, все, пипец, это такой зашквар. Вот реально. Только если ты не Алексей Щербаков, да. Да, я как-то своей партнершей, там, одной из первых стал делать куни. Она охренелась за счет, что она была на 11 лет у меня старше. Она говорит, мне до этого никогда никто не делал. Например, хотелось уговаривать просто, прям вот умолять. А я, соответственно, сам проявил инициативу. Это,
2: кстати, хороший лайфхак для тех, кто хочет чего-то нового. Можно съездить в регионы. И
1: делать там всем куни. И гиганты. делать всем куни, да. да. Возможно, даже за деньги.
3: Гастроли по регионам.
1: Это, да, это такой первый шаг перед тем, чтобы делать порку за деньги.
3: Вокальная инструментальная группа «Кингов Куни».
1: И вот мы подошли к концу первой части. Да, это подкаст в двух частях, потому что о сексе и мужчинах не наговоришься. Следующую часть, пожалуйста, обязательно слушайте в подкасте «Не туда». Он так же, как и наш, доступен на всех платформах. Поверьте, там сейчас будет не менее зажигательно. Поэтому скорее ныряйте по всем ссылкам, которые мы повесили в Телеграме, Инстаграме и где только не. Ну и, конечно же, по доброй традиции, я напомню, что у нас есть плейлист. Поэтому вот я задам вопрос Коля. Коля, а под какую песню тебе больше всего нравится пороть людей?
0: По ту, которая нравится людям. Это одна из первых вещей, которые я узнаю. Какая музыка некомфортнее? потому что под комфортную им музыку лучше отзывается тело. Но лично мне нравится пороть под техно. Под техно. Может быть, трек исполнителя конкретного? Это будет первый вообще трек, который
1: появится в нашем плейлисте, а?
0: Не скажу. Но, допустим, мне всегда хотелось попороть людей под э, Кадышеву. И песня это? Любая песня Кадышевой. Любая для песня? порки это трэш.
1: Идеально. Итак, любая песня Кадышевой, вы увидите ее, мы, люди честные, прямо сразу по выходу этого подкаста в нашем плейлисте обязательно начните ее слушать. Дальше будет еще интереснее.